0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 115. časť. Ježišovo premenenie na vrchu. Vitajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Dnes sa pozrieme bližšie na štvrté tajomstvo Ruženca svetla, o ktorom svätý Ján Pavol II v apoštolskom liste ruženec pani Márie z roku 2002 keď ustanovil tieto tajomstva ruženca svetla hovorí že práve toto tajomstvo je svojou prírozenosťou tým ružencom alebo tajomstvom svetla pretože hovorí o Pánovom premenení na vrchu kde jeho tvár odev zbeleli kde Ježiš bol prežiarený tou nebeskou slávou, nebeským svetlom. Celá jeho tvár, celé jeho oblečenie sa premenili a učeníci zažívajú niečo ako predzvesť, ako predkrm večnosti. Celá táto scéna toto tajomstvo môže byť postavené práve na tejto myšlienke, že Ježiš nás chce premeniť. Ježiš nás chce zachrániť. Toto môžeme prosiť v tejto modlitbe. Totiž slovíčko premenenie v Gréčine znie metamorfé. A doslova by sme mohli povedať, že Ísť za to, čo sa vidí, alebo ísť za, za to viditeľne, ísť ďalej. V tomto tajomstve teda rozvývame o veciach, ktoré sú neviditeľné, ale reálne. Že je to schopnosť ísť ďalej, než len to, čo sa vidí. Pozrite celý náš duchovný život, sviatosti. Ísť ďalej ako len to, čo sa vidí. Keď sa leje voda na hlavu dieťaťa, nejde o nejaké umytie, ale povieme, je to krst. Povieme, že tam pôsobí Božia milosť. Pri všetkých sviatostiach, keď, keď kniaz premienia, hovorí slova, toto je moje telo, toto je moja krv, a my stále vidíme len ľudovopovené o plátku a ísť ďalej, než len to, čo je viditeľné a predsa reálne. Realita odpustenia. Kňaz vo sviatosti nám povie slova, ja ťa rozhrešujem, o tvojich je hriechov. Počujeme slova a mohli by sme povedať, to môže povedať každý, ale veriť ísť ďalej, než to, čo je len viditeľné a, a preca reálne. Že neviditeľné a preca reálne. Ide o svetlo, vako ktorému vidíme viac, než sa nám len ponúka to materiálne svetlo. Preto aj niektorí hovoria, nazývajú, že prosiť si o svetlo tábora, milí priatelia. Pane, prosím ťa aj pre môj život o svetlo tábora. Čiže o dar vidieť ďalej, než len to, čo je materiálne. Vidieť ďalej, než len to, čo je viditeľné. Ten úryvok začína zmienkou, že úryvok premenenia, že Ježiš si vzal bokom troch a Jakuba, Jána, Petra. To dokázať ísť bokom, dokázať odísť zo sveta, pretože Ježiš pri tomto premenení odchádza do samoty. A odísť do samoty to nie je len... Že nejaká exkluzivita, že to nemôže všetci, že to je len pre vyvolených. Ale realita, že ak chceme vidieť niektoré veci, musíme odísť do ústrania z tohto sveta. Inak neuvidíme hĺbku. Tak môžeme v tomto štvrtom tajomstve ruženca svetla hovoriť a prosiť, pane, vytrhni ma, z tohto sveta, alebo odveď aj mňa na bok do ústrania. Lebo keď som s tebou, keď som s učeníkmi, ktorých ty si zobral na bok, tak viem, že vidím hĺbšie. Učeníci s jejšom nie sú preto, že sú lepší, ale pretože túžia po hĺbke, túžia vystúpiť na vrch, milí priatelia. To hovorí biblický príbeh. Vystúpiť vrch tam patria všetky tie naše aj seba zaprenia, zrieknutia sa hluku, modlitby, vyhľadávanie miesta samoty. Zrieknutie sa toho, čo voláme v dnešnej dobe digitálny smog, veľmi aktuálna téma, keď sa hovorí, že, že smog dosiahol alebo prekročil tú povolenú hranicu, keď už je to škodlivé človeku, to znečistenie. A my môžeme povedať o duši a digitálnom smogu, hluku, keď je to škodlivé duši. A prosíme, Pane, vezmi nás, vyzvini nás k sebe, aj mňa vezmi vrch. Chcem vystúpiť s tebou. Áno, vystúpiť to znamená námaha, to znamená pot, to znamená práca ve to hovoríme o tom seba zaprení o zrieknutí sa vecí o zrieknutí sa toho čo je pre mňa záťažou preto aby som mohol stúpať na vrch stretnutia s tebou dostať sa von z chaosu svedskosti a vidieť Ježiša Krista v novej perspektíve vidieť pravý obraz Boha aj to je dôležité, lebo veľakrát uprostred smoku, uprostred tohto sveta nám hrozí, že aj ten náš obraz Boha bude pokrivený. A keď vidíme Boha v tom jeho pravom obraze, tak vtedy naše, bre, naše náboženstvo neberieme ako bremeno. Prozme si aj v tomto tajomstve sílu. Odvahu, svetlo, aby sme v našich srdciach, aby sme v našom živote videli Krista takého, aký je, aby on žiaril v našom svete, v našom živote taký, aký je. Pri premenení na vrchu sa mu zjavujú dve starozákonné významné postavy. Mojžiš a Eliáš. Mojžiš je ten, ktorý prišiel, Boh ho poslal, aby vyslobodil ľud z otroctva. Do slobody. Koľkokrát aj nám hrozí otroctvo. Otroctvo tejto modernej, našej doby. A Boh chce, aby sme boli slobodní. A potom Eliáš, Eliáš je prorok, je akoby taký patrón vzor všetkých ďalších prorokov starého zákona. A teraz zákon, to znamená Mojžiš a proroci, hovoria s Kristom. Evangelia nám povedia, že nerozprávali sa s Petrom, Jakubom a Jánom. Ale hovoria s Kristom. Prečo? Lebo v ňom vidia svoje naplnenie. Mojžiš a Liaš sa pozerajú na Krista, pretože v ňom sa naplňajú prislúbenia, proroctva, zákon. V Janovi, v 5. kapitole, v Janov evaníliu, čítame aj tieto Ježíšové slová. Hovorí, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte väčší život. A práve oni svedčia o mne. V tomto tajom my priatelia, sa učíme hovoriť s Kristom cez Sveté písmo. Pretože v Svetom písme práve oni, Sveté písma, hovoria o mne, povie Ježiš. Dialóg, ku ktorému vás pozbudzujem k čítaniu Svetého písma, nie je dialog s knižkou. Ale s tým, kto v písme hovorí. Je to živý Boh. Jeho slovo. Venujme čas Božiemu slovo. Venujme čas čítaniu Svetého písma, lebo cez Sveté písmo hovorím s Kristom. Ešte raz opakujem. Ján 5. kapitola a je to 39. verš. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život. A práve oni svedčia o mne písma svedčia o Kristovi. Ponorme sa do písma. Prozme si o túto, o túto odvahu. Aj nájsť si čas a ísť do ústrania. Dať sa bokom z tohto sveta, preto aby sme mali to písmo v ruke. Vystúpiť na vrch do samoty a čítať. Stretnúť sa možno denne so svetým písmom. Veľakrát sa v živote usilujeme aj o dobré veci, o dobré aktivity ale chýba nám písmo. Chýba nám Boh, ktorý v písme hovorí. Chýba nám e, Mojžiš, zákon a proroci. Chýba nám písmo. Po udalosti premenenia evangelista povie, že schádzali z vrchu. Schádzali z vrchu. Vidíte tú postupnosť? Najprv je potrebné výsť navrh do ústrania, stretnúť sa s Kristom, zažitú premenu, vidieť ďalej, než len to, čo je viditeľné. A potom, po stretnutí s pánom, náš život je odpoveď na tú Božiu lásku. Koľkokrát to chceme urobiť naopak. Že Najprv tie aktivity, život, čo všetko treba urobiť a tak ďalej. A potom, potom ak mi zvýši čas, tak potom vystúpim k pánovi potom sa pomodlím. A táto udalosť mi hovorí, Ježiš berie nabok svojich učeníkov, berie ich navrch, vystúpi s nimi. A potom sa, po stretnutí, schádzajú dolu. Najskôr modlitba, potom to uskutočnenie. A nekráčajme každý podľa svojho života, ale v harmonii s Kristom. A to nám dáva círke. Veľakrát aj v cirkvi máme pokúšenie byť solo hráčmi. Hrať každý vlastnú hru. Nie cirkvou. Ale tu si uvedomujeme, že máme jedného Otca. Toho na nebesiach. Jedného Pána, ktorým je Kristus. Jedného Ducha Svetého, ktorý je darom Ježiša Krista po vzkriesení, vzkrieseného Ježiša Krista. A schádzame z jedného vrchu, ktorým je spoločenstvo s Kristom, církev. A keď dôležitá, pýtajme sa aj v tomto, tomto tajom svedčí, či, či nie sme príliš individualisti. Taká vlastná sveto. Počul som jedno také pekné prirovnanie s koncertom, s tými hudobnými nástrojmi, že, že najskôr je vždy potrebné ako prvý krok, krok zladenie sa. Zladenie sa nástrojov. Keď tam zaznie to, neviem, či dobre hovorím, to komorné Ačko a všetci sa naladia na ten tón. A potom môžeme zahrať tú, tú skladbu. A toto je. To naše stretnutie s pánom, kde sa spoločne zladíme. Lebo sme v pokušení hrať každý vlastnú hru. Hrať, ka- hrať každý svoj vlastný život. Bez cirkvi. Aj to nám hrozí že budem si sa usilovať o vlastnú modlitbu, o duchovnosť a tak ďalej. Ja k tomu nepotrebujem církev. Ale čo urobí církev? Církev mi dáva ten tón. Toto je zdravá nauka o Kristovi. Nalaď sa na tú zdravú nauku o Kristovi a budeš v harmónii aj s ostatnými. Lebo zopakujem, máme jedného ostatným ktorý na nebesie, jednoho Pána Krista, jednoho Ducha Svetého, ktorý je darom skrieseného Krista. A schádzame všetci z jedného vrchu, kde sme stretli sa s Kristom, ktorým je církev. A potom ideme do toho každodenného života, udalostí, sveta. Ale plný Krista, plný Ducha Svetého, plný jeho dar. Milí priatelia, pripomínam výzvu obnoviť, pamätať si všetkých 5 tajomstiev ruženca svetla. A pri tomto, ktorý sme dnes rozprávali, pri premenení na vrchu prozme, Pane, daj nám silu, daj mi silu, aby som videl veci neviditeľné, aby som bol citlivý, vnímavý na milosti, na silu, ktorú mi dávaš, aby som mal silu odísť do ústranie, aby som mal silu stretnúť sa s tebou v písme a potom po stretnutí schádzať z vrchu a v tej harmónii aj s ostatnými, lebo sme súčasťou církvy, jedného spoločenstva, potom nech žijem tvoje evanjelium v každodennom živote. Amen.